0: Sota on aina hirvittävä tragedia. Ihmisten kärsimykset ja menetykset ovat suunnattomia. Noiden ensisijaisten tärkeimpien asioiden lisäksi sodan vaikutukset ulottuvat lähes jokaiselle elämänalueelle tavalla tai toisella. Urheilu ei tietenkään ole maailman tärkein asia, se on kaikille selvää, mutta se kuuluu niihin asioihin, jotka nyt nousevat jopa yllättävän isosti esille. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat saaneet länsimaat langettamaan Venäjälle pakotteita, ja niissä urheilulla on oma merkittäväkin roolinsa. Huippurheilu, se on ollut Venäjän väline vuosikymmenten ajan. Vladimir Putinin on annettu isännöidä merkittävimpiä urheilutapahtumia, kuten olympialaisia ja jalkapallon arvokisoja. Venäläinen raha on näihin päiviin asti kelvannut ihan kaikille. Suomeen Puuttinin lähipiiri. On urheilun keinoin vaikuttanut Helsingin jokerien kautta vuodesta 2014 lähtien. Oli Garget ovat maksaneet jokerien kymmenien miljoonien eurojen tappiot ja vastineeksi ovat saaneet pr Helsingin pelaamisesta Putinin alulle paremmassa liikassa. Ja Helsingin areena. Se on Putinin lähipiirin osaomistama ja hallinnoima. No, mitä kaikkea seuraa nyt, kun Venäjä ollaan sulkemassa kansainvälisestä urheilusta kokonaan pois? Kuinka paljon urheilun pakotteella on mahdollista vaikuttaa? Ja mikä kaikki nyt muuttuu? Keskusteltava riittää. Tervetuloa urheiluulluin yleurheilun päällikkö Joose Palonen. Kiitos. Ja tervetuloa ilta on erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Kiitos. Niin jos joku nyt vielä miettii hetkenkin, että urheilua ja politiikkaa ei pidä sekoittaa toisiinsa, niin nyt voidaan ihan viimeistään unohtaa. Tämän kautta ne
1: No kyllä, kyllä se näin on, että tämähän on kulunut, kulunut sanan, sanonta, että urheiluja ja politiikkaa ei pidä sotkea keskenään. Ensinnäkin se on poliittinen kannanotto. Joku haluaa, aina kun joku sanoo, että urheiluja ja politiikkaa ei pidä sotkea toisiinsa, niin se, se on politiikan tekemistä. Sillä joku haluaa tehdä politiikkaa tällä lausunnolla. Urheilu ja politiikka on ollut... On ollut Kiinteä osa, osa tota, niiden suhde on ollut kiinteä vuosisatojen ajan, vuosikymmenten ajan, eikä vähiten Venäjällä ja Neuvostoliitossa ennen sitä. Ja, ja Tämä Putinin urheilukone, josta tänään nyt puhutaan, niin, niin se on tarkoituksellista politiikkaa. Sillä on ollut tietyt, tietyt tarkoitukset Venäjällä ja nyt viimeistään on sitten se silmien avaamisen päivä, niin virolainen kirjailija Jan Kross. Hänen kirjansa nimeä, nimeä käyttäen tässä, niin se silmien avaamisen päivä kaikille viimeistään on nyt.
2: Pekka on eikö aika jännä, että silmät aukeavat vasta nyt? No, toki. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun puhutaan, että koko Venäjä pitää sulkea ulos kansainvälisestä urheilusta. Edellistä oli nämä McLaren-raportit 2014 olympiakisoista. Mutta nyt tietenkin ihmisten murhaamisen rinnalla joku doping-laboratorion salaovi on aika pikku juttu. No, silloin Venäjä suljettiin lainausmerkeissä ulos niin, että he alkoivat esiintyä tällaisin nimellä kuin Ana, ei tule nimestä Antti, vaan jostain muusta, ROC, ties mitä. Kysehän on koko ajan ollut de facto Venäjästä. No, nyt ollaan sitten sillä viimeisellä portilla, joka tullaan sulkeemaan Venäjän nenän edestä perennäkin aika monneksi vuodeksi kysyvästi.
0: Niin, täällä on siis tuore uutinen siitä, että KOK Kansainvälinen Olympiakomitea suosittelee, että ei-venäläisiä tai valkovenäläisiä urheilukilpailuihin. Aiemmin KK on siis
2: suositellut, että urheilutapahtumia ei järjestettäisi Venäjällä tai valko tämä, tulee... tämä oli hyvin lähellä. 2016 oli erittäin lähellä se tilanne, että Venäjä ei olisi päässyt ollenkaan Rion olympialaisiin, mutta silloin tämä Thomas Pah, eli tämä Xi Jinpingin selänpesiä Pekingin olympialaista avajaisista, niin viime hetkellä ennen olympialaisia tuli sitten tämä ANA-ROC-pelleily mukaan kuvaan, että ei Venäjä ole täällä mukana. Täällä on vain näitä riippumattomia urheilijoita. Mutta nyt ollaan siinä pisteessä, kuten Joosa Palanonkin sanoi, että nyt silmät
1: alkaa jopa KOKssa aukeamaan. Niin, kyllähän tilanne on ollut se, että tähän saakka venäläinen raha on kelvannut ihan kaikille urheilumaailmassa. Se on kelvannut suomalaisille jääkiekkoilijoille, se on kelvannut valmentajille, se on, se on kelvannut UEFAlle, FIFAlle, KOKlle, Formula 1 lentopalloväelle, se on kelvannut Chelsea-faneille, se on kelvannut kaikille. Ja, ja totta kai urheilumaailma on ottanut, ottanut mielellään ne rahat vastaan ja, ja moni, moni varmasti... Meidänkin kansalaisista, jos, jos löysää rahaa on tarjolla, niin moni on valmis sitä ottaa vastaan, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa valjeta se, rahan että mitä, hinta. Rahan hinta ja mitä sen taustalla on. Tästä voisi verrata vaikka siihen, että Kiina suorittaa
2: kehitysapua vaikka Afrikassa, niin siinä missä eurooppalaiset lausuu tuhat kaunista sanaa, niin sillä aikaa Kiina on rakentanut sinne 12 miljoonaa kaivoa ja 6000 koulua. Mutta silläkin rahalla on hinta. Ja nyt, nyt konkretiteltu se, mikä on venäläisen urheilurahan hinta.
0: Niin, tuo on äärimmäisen mielenkiintoista. Ja tosiaan toi silmien aukeaminen. Niin se näkyy nyt ja se näkyy nyt varmaan laajemmin kuin koskaan. Pekka Holopainen, onko historiassa niin viittasit jo siihen? Jos haetaan perspektiivien taustaa, niin on monta kertaa aiemminkin ollut niin, että vastaavanlainen niin boikotti tai pakotteet
2: tai muuten ollut, mutta ei koskaan tässä laajuudessa tai mittakaavassa. Siis suoraan sanoen olen... Vaikka tosiaan mulla on perspektiivi pitkältä ajalta, niin mä olen jopa hämmentynyt siitä, että millä voimalla tämä urheilupakotteiden mattopommitus nyt tulee Venäjän ylle. En olisi odottanut, että se tulee näin voimakkaana ja näin nopeasti, mutta siinähän on tällainen lumivyöryefekti, kun joku sen uskaltaa aloittaa, niin se lumipallo kasvaa, kasvaa ja kasvaa. Ja mä en myöskään usko, että Venäjä laski ihan tämän varaan. Ja nyt että tässä on viimeinen mohikaani, niin joo, se on tämä FIFA, joka erilleen sinnikkäästi pitää kiinni siitä, että... Ruotsi, Tsekki, Puola, Venäjä, yksi näistä neljästä hän pelaa MM-kisoissa. Niin nyt se näyttää selvä venäjä koska muuten ei suostu pelaa sitä vastaan, mutta enpä usko, että näin niin kansainvälinen, kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on siis käytännössä ainoa toimija. Ja kansainvälinen lentopalloliitto. No, joka totta myös. Ainakin vielä on järjestämässä MM-kisoja Venäjällä. Mutta Mut jos, jos siellä on sitten vaan Tuomas Sammelvoa Venäjä ja pohjois korea niin tuskin ne tulee samaa statusta. Joo,
1: ihan, ihan tuoreimmat tiedot Reutersilta kertoo, että FIFakin olisi vahvistamattomat tiedot. Että kyllähän paine on nyt on aivan valtava, niin kuin Pekka tuossa sanoi, että, että se, on, se on lumivyöry. Ja, ja uskon, on uskon, itse myöskin, myöskin ihan varma, että ihan tätä Vladimir Putin ei odottanut. on no, moni politiikan analyytikko, tässähän ei ole vain urheilusta kyse näissä pakotteissa – vaan, vaan pakotteita tulee joka puolelta ja länsimaat on ollut ää, alun ehkä muutamien ensimmäisten päivien hitauden jälkeen. Nyt sitten viikonloppuna on saatu kasaan todella voimakkaita taloudellisia pakotteita Venäjää vastaan. Ja, ja siitä on paljon spekuloitu, oliko, osasko Venäjä odottaa. Se, mitä mä uskallan sanoa, on se, että näin laaja, ja urheilupakotteet, se on tässä isossa kuvassa tietysti pieni ja ei kauhean merkityksellinen asia, mutta kuitenkin urheilu on näkyvä, näkyvä osa yhteiskuntaa, niin ainakaan urheilussa en usko, että Venäjä ja Putin odotti näin tiukkaa reaktiota Juuri sen takia, niin kuin Pekka sanoi, aiemminkin on kaikki on ratkennut ja on, on, sit, on, on vähän niin kun vitsaa annettu, annettu selkää, mutta sit sen jälkeen on pikkusen taputeltu. Että, et, et, nyt kuitenkin niin, Tulkaa nyt kuitenkin, että ei tämä nyt sitten, annetaan teille vähän, vähän sanktiota, mutta ei nyt sen suurempaa.
2: Tässähän osaselitys on se, että ei nyt Suomen talvisotaa vielä verrata, kun on, toivottavasti tämä ei kestä sataa viittä päivää, että Ukraina-kansa on näyttänyt, laittanut itse asiassa likoon aika sankarillisella tavalla, mikä tietenkin myös kansainvälisessä yhteisössä on tehnyt vaikutuksen. Että nyt kaikilla tavalla pitää tukea sitä heidän taisteluaan. Ja sitten toisaalta, Joissa sanoi, että urheilu on pisara meressä tässä, mutta presidentti Putinhan on kaikin tavoin osoittanut ja näyttänyt, että urheilun menestystä tavoitellaan siinä maassa keinolla millä hyvänsä, ja se on valtava kansallinen tekijä, joten... Kyllä sinnekin ne pakotteet pitää kohdistaa, koska tiedetään, että siellä ne sattuu ja tuntuu. Niin joo, sä paljon, sä mainitsit sen Vladimir Putinin
0: urheilukoneen. Sä oot seurannut, tutkinut sitä Venäjän urheiluja ja tämän Putinin koneen, urheilukoneen taustoja niin vuotta. Ja kun vielä kansainvälinen politiikkakin on tuttu, niin avaat tää semmoiselle, joka ei tiedän nyt, kun meidän kaikkien silmät aukeaa, niin Vladimir Putinin urheilukone, mistä ja miksi, just tämä minkä Halopainen otti esille, että miksi urheilu on niin merkittävä Vladimir Putinille?
1: No tosiaan, tosiaan tässä tuntee itsensä vanhaksi, mutta kaivelin esille, esille 16 sivun reportaasi, jonka tein Venäjä urheilusta julkaistiin 2009 alkuvuonna. Siellä oli jo näitä Ihan samoja elementtejä, mistä nyt puhutaan, että että miksi Venäjä on niin paljon panostanut urheiluun ja kaikki nämä surkkisat ja muut. Silloin jo oli näkyvissä kaikki nämä asiat. Ja ja se yhteys sinne kaikkein kovimmalle huipulle, eli henkilökohtaisesti presidentti Vladimir Putinin. hän valtaan päästyään pitää kuitenkin tässä muistaa muistaa, meillä on nuoriakin kuulijoita, että tämä Venäjän mahtailu ja uho ja uuden supervallan asema, niin sehän ei ollut mikään itsestäänselvyys silloin, kun Putin nousi valta, vaan puhuttiin Venäjästä, joka oli hajoamisen partaalla tai vähintäänkin hajannustilassa. Ja silloin Vladimir Putin otti koolle ihan konkreettisesti Kremliin nämä tärkeimmät oligarkit, eli venäläiset raharikkaat, jotka olivat keinolla tai toisella ei kauhean kauniistikaan saaneet valtionomaisuutta, isoja, isoja kaasuyhtiötä, öljyyhtiötä, muita yhtiötä. Hän otti nämä oligarkit koolle, oli, jotka oli saanut käsinsä ison osan venäläisestä omaisuudesta, raaka-aineesta. Ja hän vaati, että nyt teidän täytyy lähteä rahoittamaan Venäjän urheilua osana Venäjän, kunnian palauttamista. Ja tässä on niin kaksi puolta tässä kunnian palauttamisessa, sekä Venäjän sisäisesti että kansainvälisesti. Eli tämä on sitä niin sanottua pehmeää vallankäyttöä. Se, mitä me nähdään Ukrainassa nyt, se on sitä kovaa vallankäyttöä. Ennen kuin tähän mentiin, Putin rakensi Venäjästä suurvaltaa, käyttää myös tätä pehmeitä vallankäyttöä. Eli Tarkoittaa sisäpoliittisesti, tarkoittaa sitä kansallisylpeyden rakentamista. Urheilu on ollut tässä äärimmäisen tärkeä. Ja se, että maajoukkueet menestyy jälleen, jotka oli alennustilassa Neuvostoliiton jälkeen. Rakennettiin kokonaan tämä urheilujärjestelmä uudestaan Neuvostoliiton raudioilta. Se, se oli tärkeä juttu sisäpoliittisesti tämän patriottisen Venäjäkuvan luomisen – kannalta, mutta myös ulkopoliittisesti. Eli hän halusi osoittaa, että Venäjä on taas suurvalta. Ja sen osoittamisessa tämä urheilukone oli tärkeässä roolissa. Venäjän piti voittaa maailman mestaruuksia, piti saada suurkisoja, piti voittaa olympialaisten mitalitaulukos, nousta korkealle. Niin
2: maa oli veltostunut hänen
1: mielestään. tästä, siinä on kyse. Kyllä. Ja, ja, ja se hajaannus pelotti Putinia. Se pelottaa varmaan häntä vielä enemmän tänäkin päivänä. Ja urheilun avulla hän näki sen urheilun arvo, joka on myös positiivinen arvo, jos mietitään vaikka Suomea ja olympialaisia nyt. Se yhdistää kansaa. Se, se, se voi olla positiivista, mutta se voi olla myös negatiivista, kun sitä käytetään väärin tarkoituksiin. Et, 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 et. Ja, ja siis ihan konkreettisesti hän palkkas punakoneen legendaarisen puolustajan Jatsislav Fetisovin urheiluministeriksi haastattelin häntä silloin. Hän oli kuusi vuotta silloin rakentanut tätä konetta vuonna 2008, kun häntä haastattelin. Ja sinä aikana Venäjän urheilubudjetti tuhat kertaistui.
2: Näistä aikaisista kun neuvostoliitto hajosi silloin noin 30 vuotta sitten, niin näistä parhaista valmentajista moni Lopetti, moni alkoholisoitu, moni muutti ulkomaille. Siinä oli sellainen lievä sekaannuksen ja hajannuksen tila. Ja sitä juuri siihen ilmiöön Putin sitten tarttu näiden oligarkkien rahoilla. Ja oletan, että siinä pöydässä kauheasti ei nikoteltu, että pitäisikö nämä kymmenykset nyt maksaa tähän urheiluun vai ei.
1: No kaikki, kaikki tietää, miten kävi niille muutamille oligarkkeille, jotka eivät suostuneet tähän. Kun hän otti ne oligarkkit kaikki ei lähtenyt siihen. Mihail Hodorkovski on varmaan se, niin, se tunnetuin se esimerkki tunnetuin siitä, tunnetuin mitä esimerkki. on voinut
2: tapahtua. Tässä aika hyvin sit, piirretään. Sit, Jussi, mä sanon yhden niin, esimerkki vielä, että 2002 tämä kone oli jo käynnistetty. Tuo oli oli ja olympiakisat Siellä venäläiset hiihtäjät, Alka Danilova, Larisella Suuttina, molemmat saavutti. Kultamitalin äh, molemmat kärähti veridopingista, niin kun tämä olympia jo palasi, Moskovaan, niin samaa punaista mattoa pitkin nämä rouvat meni Kremliin kuin kaikki muutkin. Eli tavallaan yhteisten pelisääntöjen mukaan pelaaminen tässä maailmankerjen tavoittelussa, niin se ei alusta saakkaka kuulunut tähän valikoimaan.
0: Tässä hyvin piirretään loistavasti se kuva, minkä takia urheilulla on ollut valtava merkitys just Vladimir Putinille tähän kyseisen hänen niin kuin, isomman tavoitteensa rakentamiseen, että vaikka niin kuin todettua johniurheiluhan on vähäpätöinen asia siihen verrattuna, mitä nyt tapahtuu Ukrainassa. Se on kammottavaa ja sitä ei voi niin kuin, urheilun kanssa tavallaan puhua samassa lauseessakaan, mutta sitten tulee se iso mutta, niin kuin avaatte tässä, että mikä valtava merkitys sillä on. No, nyt se kysymys kuuluu. Mitä tapahtuu, kun nyt kaikki ovet suljetaan? Venäjä suljetaan näillä näkymin, jos KK, on ehdotus menee läpi. Niin kaikesta. Siis joukkueet, yksilöurheilijat, kaikki. Mitä se tarkoittaa?
2: Mulla on villi ajatus, eli on olemassa tämmöisiä rogue states, roistovaltioita, joitakin, niin varmaan tulee joku tällaiset heidän omat lainausmerkeissä olympialaisensa. Eli <köhön> mä en usko, että tämä, tästä huolimatta tätä kilpailujärjestelmää, valmennusjärjestelmää nyt pääsetään rapautumaan. Vaikka tämä tilanne saattaa elää ties miten monta vuotta joskus se Venäjä sieltä palaa, ja mä en usko, että se palaa sieltä kovin suures heikkouden tilassa kaikesta huolimatta.
0: Puhutaan myöhemmin kohti siitä lisää, että mitä sitten tapahtuu. Kurkistellaan vähän tulevaankin, että mitä sitten jos, mitä sitten kun. Mutta tähän väliin otetaan uusi näkökulman keskustelu Nimittäin kirjailija Minna Lindgren ei tällä kertaa pakinoi tietenkään, koska asia on sen verran vakava, mutta hän on tehnyt pamfletin. Kuunnellaan, mitä Minna Lindgren siinä sanoi.
3: Huippu-urheilu on politiikkaa. Se on syntynyt sotilaiden harjoituksena ja levinnyt kansainvälisen diplomatian keinona. Mitä suurempi on urheilun saama yhteiskunnallinen huomio, sitä merkittävämmästä taloudellisesta ja poliittisesta välineestä on kyse. Se, että urheilu on yleisölle puhtaasti viidettä, ei poista sen muita yhteiskunnallisia merkityksiä päinvastoin. Aina on massojen mieliin vaikutettu viisteen keinoin, koska sen vaarallisempaa ja tehokkaampaa propagandaa tuskin on. Urheiluun liittyvästä harmaasta taloudesta, rahanpesusta ja ihmisoikeusrikkomuksista kertoo eniten sen asema diktaattorivaltioissa. Ne ovat 2000-luvun kansainvälisen urheilun päänäyttämöitä, ja kun tarpeeksi maksetaan, diktaattori pistää pystyyn talviolympialaiset trooppiselle ilmastavyöhykkeelle vain näyttääkseen taloudellisen ja poliittisen mahtinsa. Urheilu on diktaattoreille keskeinen väline. Urheilun sekavalla sotatantereella yksittäinen urheilija on yleisön silmissä viaton soturi ja isänmaansa sankari, joka edustaa atleettisuudessaan tuhatvuotista ihmisihannetta. Mutta urheilija ei ole sotilas. Urheilija ei tapa, eikä hänen pitäisi sokeasti tehdä mitä käsketään, sillä hänellä on oikeus omiin ajatuksiin ja päätöksentekoon toisin kuin sotilaalla. Viime aikoina sosiaalisen median voima on riisunut monia valheellisia verhoja urheilulta ja nostanut ihmisoikeuskysymykset syrjinnän, ahdistelun ja painostuksen käytännöt yleisön tietoisuuteen. Yksittäinen urheilija voi joissain maissa tietyissä olosuhteissa sanoutua irti kansainvälisen urheilun mädennäisyydestä ja edustaa mielipiteillään vain itseään, toisin sanoen käyttää sanan vapauttaan. Tästä huolimatta huippurheilu on valtioiden ylläpitämää politiikkaa. Urheilijat edustavat maataan erilaisin sopimuksiin, joten venäläinen hiihtäjä ei voi äkillisesti ilmoittaa olevansa vain viaton hiihtäjä politiikan ulkopuolella. Kun Venäjä nyt eristetään muusta maailmasta, on urheilu tehokas pakote. Kaikki sen keinot on käytettävä. Samalla ymmärrämme, etteivät pakotteet ole henkilökohtaisia vihanilmaisuja yksittäisille urheilijoille.
0: Siinä kirjailija Minna Lindgrenin pamfletti tähän päivän polttavaan
2: kysymykseen. Pekka ja se Palonen, minkälaisia ajatuksia eräs? Niin, se sotsi on subtrooppinen vyöhyke, ei trooppinen, mutta ei se kauhean Minna ollut. Äh, senhän tämä nyt tulee tekemään, tämä, tämä tilanne, että nämä diktatuurit erilaisten arvokisojen hakijoina tämän jälkeen ovat paljon paremmassa läpivalaisuus kuin tähän mennessä. En usko, että hirveästi... Kannattaa lähivuosina Katari hakea yhtään mitään. Saati Venäjän. Minna puhui tästä, että kun kohdistetaan pakotteita urheilijoihin, niin urheilija kärsii. Ja näinhän se on. Ja valitettavasti tässä tilanteessa on tarkoituskin, että urheilija kärsii. Ja nyt mä haluan valitettavasti laventaa tämän keskustelun koskemaan myös isänmaatamme Suomea. Ja sitä, että mitä meidän pitäisi ajatella tällä hetkellä pelaavista suomalaisista jääkiekkoilijoista, saati niistä, jotka palaavat sinne ensi mahdollisesti pelaamaan. Isoi iso kysymyksi. Oma mielipiteeni on se, että tällä kaudella sieltä poistuminen tuosta vaan nyt voisi olla jopa pelaajille henkilökohtainen turvallisuusriski, mutta jokainen, joka sinne ensi kaudeksi palaa pelaamaan tai valmentamaan, pitää ehdottomasti sulkea maajoukkojen kelpoisuuden ulkopuolelle välittömästi. Joo, se mitä sanot? KHL
0: on ollut isosti tapetilla. Olympiavoittaja joukkueen joku runko. Kyllä, myös Suomessa, koska jos mä tästä studion ikkunasta kurkistaisin just oikeaan suuntaan, niin näkisin jokereiden KHL-seuran, ehkä to- kohta entisen KHL-seuran.
2: Tarkoitan sitä, että suomalaiset halken. palajat ovat Putinin tähän veriseen sotaan johtaneen politiikan suoria taloudellisia hyötyjiä. Ei siitä tarvitsisi
1: enempää väitellä niin, kyllähän, kyllähän tilanne on nyt se, että tämä on, on sellainen, tämä on tosiaan, tää on se silmien avaamisen päivä. Ja nyt kaikki joutuu ottamaan tähän asiaan kantaa, niin urheilun ulkopuolella kuin myöskin urheilussa. halusta ei. ei. Hmm. Ja, ja, ja tämä reaktio, kuten Pekka aikaisemmin sanoi, on ollut yllättävänkin voimakas jo nyt – Jopa sellaiset tahot, jotka ei ole aikaisemmin. Ollaan nyt ihan rehellisiä, että, että vaikkapa Katarin jalkapallon MM-kisat Katarissa, jotka myöhemmin tänä vuonna on tarkoitus pitää. Kaikki on tiennyt jo pitkä, jo vuosia, että korruptio aiheutti sen, että ne kisat sinne myönnetään. Siinä ei muutenkaan mitään järkeä siinä maassa ei ole yhtään jalkapallokulttuuria. Kisat pelataan väärään aikaan niin jalkapallokalenterin kannalta, mutta silti ei ole mitään tehty. Eli tavallaan näitä isoja asioita ei ole tapahtunut, mutta nyt yhtäkkiä tapahtuu ja tapahtuu paljon. Tosiaan, KOK on linjannut tänään, että, että kaikki venäläiset joukkueet ja urheilijat pitää sulkea kansainvälisestä. On suositellut. Se on vielä suositus. Jokainen lajiliitto, kansainvälinen lajiliitto joutuu tähän ottaan kantaan. Tällä hetkellä, kun me tehdään tätä lähetystä, niin puolen tunnin päästä on alkamassa kansainvälisen jääkiekkoliiton kokous, jossa pitää ottaa kantaa voiko Venäjä, Valko-Venäjä, tulla Suomeen, Tampereelle, Helsinkiin, pelaamaan jääkieko-MM-kisoja tänä keväänä vai ei? Ja se vastaus
0: on varmasti niin kuin joka tapauksessa ei, koska edes FIFAlla, siis mädännäisistä mädännäisimmällä kansainvälisen jalkapalloliitolla, niin joka tietää, että mitä korruptio todellisuudessa tarkoittaa. Jopa sieltä on nyt tullut ilmeisesti vähän sen suuntaisia, että Venäjää, nyt, niin, että Venäjä ei ehkä sittenkään otettaisiin niin. mukaan jalkapallon Paine, 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 on paine,
1: paine on kova ja tietysti jääkiekko kiinnostaa. Kiinnostaa myös Suomessa on kiinnostavaa nähdä se kansainvälisen jääkiekkoliiton päätös, sitä kovasti odotetaan. Suomi, Ruotsi, Tsekki, Latvia, Sveitsi, kaikki on sanonut, että ei mitään asiaa. Eli kyllä näillä kannanotoilla näillä on tosi suuri vaikutus, se vaikuttaa sinne Venäjälle. Venäläiset, venäläisethan on siitä hankalassa asemassa, että heidän mediassaan ei ole sallittua kertoa totuutta siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Venäjällä ei saa mediassa puhua hyökkäyksestä, ei saa puhua sodasta, eli venäläiset laajasti ottaen eivät tiedä tästä siitä, mitä tapahtuu Ukrainassa. Joo, ja ja urheilu on yksi tapa kertoa kertoa myös siitä, että, 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 että miksi meidät he, kyllä venäläiset ihmettelee sitten, että mi- miksi Venäjä ei voi pelata mm. jääkiekon MM-kisoissa. Kyllä sitä aletaan sitten ihmetellä, tai jalkapallon MM-kisoissa. Mm. Äh, että nämä, nämä kielimuuri, on sen takia,
2: kielimuuri estää myös vuoropuhelua tehokkaasti. Juuri, ja, ja
1: sensuuria ja, ja se, että siellä kielletään nyt sosia- niin amerikkalaislähtöisten sosiaalisten median, median alustojen käyttöön, ja rajoitetaan, rajoitetaan sitä tiedonpääsyä ja 80 prosenttia venäläisistä heille pääasiallinen uutisväline on television ykköskanava, joka suoltaa Se on suoraan kanava. sanottuna valtiollista propagandaa. Ja sen takia nämä urheilu, urhe, urheilu voi konkretisoida venäläisille sen, että nyt on oikeasti menty sen tietyn rajan yli meidän länsimaisten ja ma- maailmalta, maailmalta niin muidenkin ihmisten mielessä. Et sen takia se on tärkeää.
0: Mutta se, se, mikä tässä on pakko huomioida, mietin aina niin yksittäisen ihmisen näkökulmaa tässä meidän aihepiirissä, meidän urheilussa, niin yksittäisen urheilijan näkökulmaa. Nyt me ollaan nähty ja kuultu venäläisurheilijoiltakin siltä Joo kannanottoja, niin kuin sodan vastaisia kannanottoja. Joo, mutta aika uhmakkaitakin kannanottoja. Kyllä. Ja, ja todella voimakkaita sellaisia. Jos mä mietin, että mä olisin venäläisurheilija, joka vastustaisi sotaa ja nostaisi kädenpystyä ja sanoi, että hän ei hyväksy tällaista. Ja sitten sen jälkeen se yksilö urheilija. ei saisi kuitenkaan urheilla missään sen jälkeen. On onhan
2: su- se viikaa, Suomi sen <laughs> on, onhan se. Se
0: onhan se. Mutta onhan se. Siis todella, todella niin kuin yksilölle vaikea tilanne, ja siihen tullaan Mut sit mä mietin sit leimanneeksi lapsi, sellaisia, jotka eivät ole sanotuneet
2: irti siitä. Jonkun sama kohti valtavat lapset Ukrainassa versus jonkun ampumahihti ja kärsimykset Venäjällä, niin anteeksi totta. Se on totta, ja se, ja se paalutettiin tässä, että
0: monen moneen kertaan, että nämähän eivät ole siinä mielessä niin kuin vertailukelpoisia asioita. Jum. Nyt tarkastelemme asiaa sen urheilun avaimereen kautta, ja onko nyt sitä ainoa vaihtoehto se? Että ei venäläisiä, ei venäläisiä joukkueita niin mihinkään, ei mihinkään kansainväliseen
1: kisaan. Niin, ei ky- niin kyllä itse olen myös sitä mieltä, että Venäjä täytyy sulkea kansainvälisestä urheilusta kokonaan. Ja, ja, mutta niin kuin sanottiin, niin se on helppoa, että suljetaan kaikki joukkueet pois. Se on ihan selvä. Ja se, tällaiset kikkailut, että se on Venäjän olympiakomitean joukkue tai Venäjän jalkapalloliiton. Niin kuin FIFA:n mm-hmm. ensireaktio oli tämä, että Venäjän, he pelaavat sitten Venäjän jalkapalloliiton nimissä. Niin, niin eihän, eihän se ole oikeasti sitä sulkemista pois. Kaikki, kaikki Venäjän joukkueet pitää, pitää sulkea pois. Se on, se on selkeä. Mutta yksittäisten urheilijoiden on, on, on sitä, mieltä, sitä mieltä, että et myöskin, myöskin niinku urheilijat, jotka nimenomaisesti edustavat Venäjää, että Venäjän hiihtoliiton joukkueen vaikkapa, sen joukkueen voi hyvinkin sulkea pois kisoista. Mutta sitten tullaan, niinku, tullaan niinku vaikeampiin kysymyksiin sitten, että, että sanotaan nyt, ja mä nostan hattua jokaiselle venäläiselle urheilijoille, joka on, ottanut kantaa tähän asiaan, on, on tehnyt sodanvastaisia näyttäviä, näyttäviä lausuntoja. Se vaatii,
0: se vaatii nimittäin aivan uskomatonta urheutta ja voimaa uskaltaa to, sanoa juuri
1: näin, Juuri näin, koska niin kuin Minna sano tuossa, tuossa kolumnissaan, niin, niin urheilija ei ole sotilas – Näinhän me ajatellaan täällä lännessä ja varsinkin amerikkalaiset urheilijat on vahvasti käyttänyt sanaa vapauttaa ja meillä Tim Sparv on ottanut tähänkin kantaa ja monet urheilijat alkaa olla valveutuneita, mutta kyllä Venäjällä se urheilija on ollut sotilas. Se on ollut sotilas ja se on, se on, se on tehnyt niin kuin hommia sille, sille valtiolle, mutta se, että esimerkiksi jalkapalloilija Fyodor Smolov, tennistähti ja Andrei Rublev, ja Svetlana, Mironova, he on ottanut so, kantaa sotaa vastaan. Niin, niin miten nyt sitten? Pe- ja osa, pekka... osa
2: on ottanut sodan puolesta myös, että pitää, mm, muistaa m- sekin. pitää muistaa
1: sekin. Mutta entäs nämä, jotka Sodassa, ottanut... sodassa niin, ovat niin et, et, et Se kysymys on just sit se, että et miten tämä tennispelaaja vaikka, niin saako, annetaanko me hänen urheilla? Ei.
2: Koko Venäjä... Kategorisesti pihalle kaikesta kansainvälisestä puheenjohtajasta.
0: Vetään samaan linjaan kuin kansainvälinen olenkeekon. Jokohan
2: olen se, se puutti, niin sinne valtaa nosti. Anteeksi tota, Tästä olisi kolmeen eri suuntaan sellaisen
0: keskustelun, mitä voitaisiin käydä kolme tuntia tai kuusi tuntia. Mutta se, mikä minua kiinnostaa, ainakin nyt huomaan miettiväni, että hetkinen, että nyt on tämä silmien avaamisen aika urheilussakin, joka on ollut se yksi hitaimmin reagoivista linnakkeista moniin kansainvälisiin asioihin. Mutta nyt kun tulee tällainen, niin kaikkien silmät aukeaa. Onko nyt sitten se piste, että vanhaan ei ole enää paluuta? Muuttuuko tässä joku pysyvästi? Äh, Tuollainen pieni
1: kysymys. En usko. Siis. Mä tässä uskon, on... että Venäjän suhteen, suhteen muuttuu, että ei ole paluuta siihen entiseen – Siihen pehmeän vallan Kukaan ei enää usko siihen pehmeäseen vallankäyttöön samalla mm. tavalla niin kuin on uskonut.
0: Eli esimerkiksi niin KHL ja Jokerit, että ostetaan tuommoinen seura, maksetaan niiden kulut ja sitten hankitaan toi niiden hieno halli meidän niin kuin hallintaan. Että sitäkö ei enää
1: mä en, mä en henkilökohtaisesti usko, että suomalaiset haluaa mennä katsomaan niin Putinin propagandanäytöstä tonne, tonne tota naapuri naapuriareenalle. En en usko. Jotain merkkejä on ollut jo aikaisemmin siitä, mutta mutta kuitenkin moni on onnistunut selittämään itselleen, että urheilu, että tämä on vain jääkiekkoa ja tätä ei pidä sotkea politiikkaa. No nyt se argumentti on kuollut. Ei, ei, Ei kukaan voi enää ottaa tosissaan sitä että näillä asioilla ei olisi mitään tekemistä keskenään. Että kyllä mä uskon, että tämmöisen niin kuin Putinin pehmeä vallankäyttö, jossa niin kuin länsimaiset ihmiset kivasti kuluttaa näitä, näitä niin kuin venäläisiä urheilutuotteita, niin, niin, niin Se kyllä loppu. loppuu. Niin, on Loppu.
2: Tästä, tämä Rublev Mironova, jotka ovat siis somessa ottaneet kantaa sotaa vastaan, niin tarkoitan sitä, että mikäli me aletaan nyt arvioimaan, kunkin venäläisen edustuskelpoisuus urheilu, sen kautta, tai ai tämä et viittasi, että on ikävä juttu. Se, niin, on se, lopu, se on sama loputon suo, jonka pääsee on taas tämä ana ja rokia ja
0: ties mitä. Niin, niin, niin. sitten tehdään keinotekoisia ilmaisuja silleen, että Venäjä kuitenkin olisi mukana. Mutta viittasit jo aikaisemmin siihen, että tässä keskustelussa kävi sekin aspekti esillä, että et sulkeutuuko Venäjä ja venäläiset nyt sitten niinku urheilunsakin suhteen? Niin, vai että nyt perustellaan omia... Juttuja, Jos ja... haluaa
2: nähdä laadukkaita venäläisiä urheilijoita, niin sitten on pakko katsoa, kai NHL, sieltä heitä tuskin heitetään ulos. Ja sitten muuten yksi kysymys, joka tässä lähetyksessä on pakko esittää, jota ei vielä ole esitetty, niin mitä meidän pitäisi ajatella Tuomas Sammelvuon nimisestä henkilöstä? Niin, hän valmentaa siis Venäjän lentopallomaajoukkue. Niin, hän oli toki olympiakisojen juhlituimpia, lainaisessa esimerkiksi myös suomalaissankareita, loistukasta valmennustyötä, mutta tässä tilanteessa... Mikäli hän jää Venäjän majoukkojen valmentajaksi, päävalmentajaksi, niin mitä meidän pitää hänestä tuumia? No
0: jos on ikävä kysymys. Jos äsken todettiin, että tällä menolla, että edes ei jatkossa sitten, kun sota toivottavasti jossain vaiheessa on päättynyt, että niin kuin länsimaissa ei edes hyväksyttäisi sitä Putinin harrastamaa pehmeää vallankäyttöä, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että ei oltaisi mukana siinä toiminnassa, että suomalaiset ei menisi KHLään pelaamaan jääkiekkoa. Suomalaiset ei menisi valmentamaan Venäjän Putinin urheilukoneen yhtä keulakuvista lentopallon
1: isolla ima se Vastaus
2: on oikeastaan se, että on hieno mies, mutta että hän on nyt maalannut pilkaritermeen itseänsä se aikaahtaa sen nurkkaan.
1: Täs, tässä. Tämän, mutta tämä logiikkahan meni, niin kuin sanoin aikaisemmin. Jokainen, joka on tässä osallisena, joutuu nyt ottamaan tähän kantaa. On se, sitten, on se sitten lajiliitto tai jokerit tai, tai Tuomas Sammelvoa tai KHLssä pelaavat kiekkoilijat. yleurheilun netissä hyvä, hyvä juttu, missä Frans Tuohimaa siellä, siellä miettii ulkomaalaispelaajien kanssa, että miten täältä pääsisi pois. Et nyt he joutuu miettimään, kyllä se Sammelvoa Sammelvuo valitsee puolensa nyt. Se on mm-hmm. ihan selvä asia, että hänen on pakko valita puolensa. Ja, ja tässä puolien valitsemisessa siihen, siihen, se, että miksi on pakko valita puolensa, niin siihen on vain yksi syypää. Ja se on Venäjän presidentti Vladimir Putin, joka on ajanut hyökkäämällä avoimesti hyökkäyssodan Ukrainaan toiseen suvereeniin val- valtioon, naapurivaltioon. Niin sillä hän on ajanut tilanteen siihen, että joko saat hänen puolella tai vastaan. Ja, ja välimuotoja ei nyt enää ole. Se on aika, aika
0: käsittämätöntä, miten nopeasti. Tämä silmien avaaminen on edelleen se termi, joka kaikuu korvissa. Miten nopeasti yhtäkkiä ansetelma Jos siis, ei nyt päälaellaan, mutta siihen, kun ollaan puhuttu, että ei ole montaa viikkoa siitä. Ja venäläinen raha talve... paskun kun Venäjä sai osallistua. Okei, okay, sillä Venäjän olympiakomitean joukkueen nimellä Pekingin olympialaisiin sitä ennen sai järjestää Sotsin olympialaiset 2014, järjestää jalkapallon arvokisat. kaikki oli niinku ihan ok kuitenkin. Ja nyt ei ole, nyt ei ole enää
2: mikään ok. Niin ajatellaan tämmöinen asia. Kansainväliset jalkapallon on ovat siis, ovat minusta niin omaan napaan tuijottamisen symboli tässä maailmassa. Niin nyt jo tulee sellaisia, Englannin liitto ilmoitti, että he eivät tule pelaamaan Venäjää vastaan missään oloissa mitään jalkapalloottelua. Ja tässä ei tule menemään kuin muutama päivä, niin tämä tullaan kuulee Ranskasta, Saksasta. Eli myös nämä rikkaat ammattilaiset, jotka elävät suljettua elämää, tuskin seuraavat uutisia tai muita, niin heissäkin on ilmeisesti herännyt jonkunlainen, jonkunlainen, mikä nyt onkin sitten, solidarisuuden, niin, solidarisuuden liekki. Että, tota, en olisi tätä päivää uskonut näkeväni.
0: Olisitko se Palanen uskonut näkevästi tällaisen päivän, kun olet... Kuitenkin niin todettu, jos nimenomaan Venäjän urheiluja ja sen taustoja puutti, niin urheilukonetta ja penkona. Et tulee se päivä, jolloin ollaan tässä tilanteessa, että et kaikkien pitäisi lähteä sieltä pois. Sanoutua siitä irti.
1: No, sanotaan näin, että minulle on tullut vähemmän asioita yllätyksenä kuin varmasti monille muille. Että, että, että nämä kaikki asiat, että minkä, minkälainen tämä Putinin urheilukone on ollut, minkälainen on ollut Putinin, äh, Putinin Venäjä, minkälainen, minkälainen se on ollut, nämä kaikki asiat on ollut tiedossa. Ja sinä päivänä muistan, kun jo, jokerit myytiin ja halli myytiin venäläisille oligarkeille sinä päivänä kirjoitin sellaisen kolumnin, jossa kerroin kaikki nämä faktat, että, että mitä se, ken, missä, missä niin kuin, mihin junavaunu on menty mukaan ja että siitä ei muuten sitten pois pääse siitä junasta. Et sillä mennään sillä junalla ja siinä, siinä junassa on vaan yksi kuski ja jos se juna menee, menee Ukrainaan, niin sit sinne menee se jokerit mukana, mukana siinä kyydissä. Ja tällä että...
2: kertaa se pääteasema oli kuvakielellä Stalingrad.
1: Se on niin sallitaan. Se on elämme todella surullisia aikoja. Historiallisia totta. aikoja Euroopan historiassa. Sitä en olisi uskonut, että hän näin röyhkeästi, avoimesti hyökkää toisen valtion kimppuun. Eli siinä siinä on kyllä, olen kyllä valitettavasti joutunut yllätty. Ja ehkä ei tullut ajatelleeksi
0: myöskään niitä kaikkia niin lukemattomia seurauksia, joita nyt ollaan tänään urheilun näkökulmasta katsottu. että Vaikuttaako se sitten pidemmässä juoksussa mihinkään? Siihen tietenkään meillä ei ole vastauksia.
1: Valta korruptoi. Valta tekee vainoharhaiseksi, jos on liian pitkään vallassa. Siitä on maailmanhistoriassa huonoja esimerkkejä. Siitä on myös urheiluhistoriassa huonoja esimerkkejä. Kun on liian pitkään jonkun, jonkun valtion päämiehenä tai, tai tota, jonkun urheilujärjestön puheenjohtajana vaikka, niin kyllä sitä korruptiota tahtoo tulla sitten mukaan valitettavasti.
0: Puhuttavaa olisi riittänyt vielä paljon paljon pidemmäskin aikaa, mutta keskustelu takuu varmasti ei lopu tähän, vaan se jatkuu. Kiitos oikein paljon Pekka holopainen Joose Palonen. Kiitos. Kiitos. Ja loppuu vielä musiikkia. Nyt tähän ei sovi muuta kuin yksi ainoa kappale ja se on Marvin Gain, What's Going On? Ymmärrätte varmaan mistä, mistä on kyse, kun tämän kuuntelette ja kuunnekaa tarkasti.